0: Amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Bahía Talks. Hoy eh, es 30 de septiembre. Hace dos años se cerró el golpe de Estado de manera inconstitucional a manos de una interpretación antojadiza denominada fáctica por Martín Vizcarra, presidente de la República, por el presidente del Consejo de Ministros que provocó esto, Salvador del Solar, y por todo un grupo de eh, políticos y medios que lamentablemente asusaron esta situación. Hoy se cumplen dos años de este dramático suceso de la historia política del país. Eh, ¿Qué ha ocurrido después de dos años? ¿Qué salos hay en favor y en contra? Y en todo caso, ¿qué hemos aprendido o qué seguimos sin aprender? que seguimos sin aprender. Bien, mi nombre es Alfonso Valle Herrera, esto es Valle Talks. Hoy día vamos a hablar largo y tendido con Gilbert Violeta, ex congresista de la República, de ese congreso disuelto al que hago referencia. Eh, antes de hablar con Gilbert Violeta, déjeme eh, simplemente mencionar que estamos en las redes sociales de Alfonso Valle, también las de canalb.pe, eh, en total somos casi 16 redes sociales que actuamos en simultáneo para transmitir los contenidos que tenemos acá en Canal B todas las noches. En el caso de Vaya Talks, eh, también estos contenidos se ven a través de Expreso.com y Expreso.tv, que en este momento transmiten en simultáneo por sus redes sociales, con cerca de 350,000 seguidores adicionales, los contenidos que nosotros también producimos aquí. Los días domingos usted puede ver, eh, en extenso las ediciones de Baella Talks en PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe, desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche. <coughs> Dicho esto, ah, y me olvidaba, sí, si usted quiere colaborar con Baella Talks, ahí tiene cómo hacerlo, patreon.com slash Baella Talks, usted puede entrar y colaborar con este programa, si es que le parece que vale la pena, desde 3 dólares mensuales hasta otras cifras, según sea, por cierto, su interés, su deseo, su voluntad o su entusiasmo. Bien, dicho esto, dicho esto eh, déjenme simplemente contextualizar un segundo. no Estamos en medio de un debate político que lamentablemente no termina. La política en el país se está convirtiendo en algo en crisis permanente no necesariamente para mejorarla, pero sí hay evidentemente una, eh, digamos, acentuada confrontación de pareceres que se expresa de muchas maneras y que estamos viendo desde hace un buen tiempo quizá, desde, diría yo, principios del de gobierno anterior, del principio del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, una confrontación que no se ha detenido y que parece que continúa agudizándose. Vamos a conversar con Gilbert Violeta en torno a cuáles son los factores, como considera él, que han, eh, digamos, contribuido a este enfrentamiento, qué se puede hacer, por lo tanto, también para poder diluirlos o cómo podemos mejorar la política en el país. Pero antes de ello, contextualizamos lo que está ocurriendo en este momento o en las últimas horas. Como ustedes saben, el día de hoy está en efervescencia el debate post-interpelación, mejor dicho, el debate de la interpelación, porque la interpelación o la respuesta a las preguntas interpelatorias ya se dio en el Congreso. El, eh, ministro, Maraví, el ministro de Trabajo Maraví ha respondido, eh, creo que con amplitud y con lujo de detalle, defendiendo su posición en el Congreso las preguntas que le habían enviado hace casi un mes. Se defendió, argumentó y dijo lo que pensaba y lo que hacía. Eh, y ahora estamos en la estación del debate parlamentario que no es otra cosa que eh, el intercambio de pareceres de los congresistas que representan al pueblo y a la nación sobre lo que ha dicho el ministro Maraví. Es importante mencionar lo siguiente, ¿no? Eh, la interpelación eh, es un acto absolutamente legal, constitucional y democrático. Nadie tiene por qué asustarse, ni preocuparse, ni enervarse, ni sentirse, ni más ni menos. Yo recuerdo siempre una frase muy inteligente de Rafael Rey, que decía la interpelación, la interpelación para un ministro de Estado debería ser realmente un hecho bienvenido, una oportunidad que la política le presenta a un político, eh, una circunstancia que manejada correctamente debería de catapultar hacia adelante un ministro de Estado que define una política pública. Inclusive cuando, te, cuando, te, cuando se defiende eh, uno, de, un, de, uno, de una situación como la del ministro Maraví que no define una posición de política pública, sino se defiende él frente a una serie de acusaciones que ha tenido carácter penal o de su historia personal. Pero esto era lo que eh, siempre comentaba eh, Rafael Rey, que ha sido ministro de Defensa, ha tenido una serie de participaciones en la política una muy importantes y destacadas. ¿Y por qué lo digo? Porque no debe ser entendido de otra manera. Es decir, yo no creo que nadie pueda decir que interpelar es obstruir, que interpelar es eh, no querer la democracia o forzar algún tipo de eh, elemento o herramienta para poder hacer que nadie se tambalee. Una interpelación es una estación de preguntas. Es un grupo de preguntas que uno formula a un ministro de Estado. El debate es un debate democrático y público y tampoco tiene que molestar que se diga lo que se diga en un debate. Porque las democracias son para eso, para tener excesos, para tener reservas, para expresarse de una manera acertada o equivocada. Esa es la democracia. Esa es la democracia. Para eso es el Congreso de la República, para que uno pueda decir y expresarse como quiere. El que juzga es el pueblo, es el soberano. Y entonces ese es el juego democrático. En realidad, de eso se trata la democracia, ¿no es cierto? Las interpelaciones son bienvenidas. Las censuras son maneras en que la democracia también se expresa. Y tampoco debe llamarnos la atención que se puedan producir o no. Y va a depender, por cierto, de la manera como los políticos se conducen, ¿no? Digo esto último antes de pasar a mostrar un par de tweets y pasar después a la conversación con Gilbert Violeta. Eh, tengo la impresión que hay un error conceptual o más bien dicho, hay un malentendido conceptual en lo que hace Pedro Castillo y lo que hace Guido Bellido Garte. Eh, a ver, déjenme expl explicarme un poco, estoy expresando un poco. Este, lo que estamos apreciando es eh, la clara determinación de estos personajes y el grupo que los acompaña, en el sentido de que el gobierno les pertenece, de que ellos han llegado... Eh, ganando, no importa si con fraude o no, dejemos esa conversación para otro momento, pero han ganado aunque sea por 40.000 o por un voto. Y al haber ganado, ese solo hecho de haber ganado por lo que sea, los hace, digamos, propietarios, dueños y señores, amos del Estado como un feudo, dentro del cual ellos manejan eh, los puestos públicos, las políticas públicas, los recursos públicos. En realidad, prácticamente como les da la gana, sin dar ninguna explicación, sin hacer nada sino lo que la voluntad de ellos les provoca hacer. Es lo que estamos apreciando en estos 60 días de gobierno. Es decir, es el gobierno de Pedro Castillo, es el gobierno del partido Perú Libre, de la cúpula del partido, que pone a su gente, que pone a sus representantes, que pone a sus dirigentes, sin importarles si están o no calificados, basta que tengan un carnet partidario o que han servido de una u otra manera en la campaña o a cualquier tipo de acción política dentro de la campaña para ser merecedores de sobra de un puesto y un cargo público para que se sirvan de ese o de eso. No para servir al ciudadano, no para servirnos a nosotros, el pueblo, sino para hacer lo que les da la gana. Y ese es un punto que es muy objetable de la posición permanente que tiene Guido Bellido y que tiene Pedro Castillo han anunciado una serie de cosas que son tremendamente importantes y trascendentes, ¿no es cierto? Estamos a, escuchando a Verónica Mendoza hablar de que le parece muy bien esta renegociación hecha muy mal por la forma en que lo plantea Guido Bellido. Pero le parece muy bien la renegociación. Seguramente usted también está de acuerdo en que renegociar es parte de lo que se puede hacer en un, una democracia. Creo que nadie está en desacuerdo en ello. Las formas son el tema en que la democracia se diferencia de las autocracias o de los regímenes autoritarios, las formas, las formas democráticas, las formas en las que se respeta la institucionalidad, los contratos y las leyes, es lo que hace un Estado fuerte. Puedes renegociar todo, siempre, con formas. Entonces, habla Verónica Mendoza, que es eh, la voz del presidente de Reforma Tributaria, habla de que el 3 de octubre se lanza la segunda reforma agraria, habla de una serie de cosas más que están, digamos, inpectores, ¿no es cierto? Guardadas ahí para agudizar las cosas, para acentuar las grandes transformaciones. Bien, dicho eso, solamente eh, recordar que ayer, dado lo que había dicho en tono de, digamos, exaltación o de amenaza, el primer ministro de que haría uso de confianza o de la confianza para, en todo caso, eh, enfrentarse al Congreso, si es que el Congreso tenía o osaba censurar a su ministro de Trabajo, un grupo de congresistas fue a Palacio de Gobierno a pedirle al presidente explicaciones, y etcétera ¿no es cierto? Y creo que eso estuvo muy bien. En este tweet es de la eh, vicepresidenta, perdón, de la presidenta de la mesa directiva, de la presidenta del Congreso, Maricarme me habla hoy en la mañana, a las 10 y 40 de la mañana, ¿no? Ayer el presidente Castillo nos dijo que no está en agenda plantear una cuestión de confianza. Le tomamos la palabra. El gobierno no presentará cuestión de confianza y de hacerlo, la palabra del presidente no tendría validez y el Congreso tendría que asumir su responsabilidad. O sea, enfrentarse al presidente, al ejecutivo, al gabinete, a Bellido. ¿Eh? Interesante, ¿no? A las 10 y 40 de la mañana esto ocurría. Mm. Acá dice 2 y 56 de la tarde. Saludo la visita del presidente, de la presidenta y voceros del Congreso que recibimos una noche en Palacio de Gobierno. Coincidimos en que la cuestión de confianza y la censura forman parte del equilibrio de poderes y son herramientas políticas para mantener la estabilidad democrática. A buen entendedor, pocas palabras. Me parece que tradujeron rápido en el Congreso, cosa que me parece muy bien. Y inmediatamente, eh, Maricarmen Alba dijo, no aceptaremos amenazas contra la democracia peruana, vengan de donde vengan. Eso no es negociable. El Congreso de la República no está en pie de guerra, sino de reconstrucción nacional. Esto lo dijo a las 3 de la tarde, más o menos eh, 8 minutos después de lo que habíamos escuchado del presidente de la República. Eh, si quieren ponemos un pedacito del audio de, de Maricarmen Alba leyendo una proclama. Subir el volumen la,
1: noche, la junta de portavoces emitió un comunicado en un acuerdo unánime que muestra el compromiso de los 130 congresistas en la defensa del fuero parlamentario. Junto a los portavoces de diversas bancadas, nos reunimos con el presidente Pedro Castillo, quien nos dijo que no está en la agenda del gobierno plantear una cuestión de confianza. Y le tomaremos la palabra el gobierno no presentará cuestión de confianza y de hacerlo la palabra del presidente Castillo no tendría ninguna validez
0: Muy bien, hasta ahí eh, la presidenta del Congreso Maricarmen Carmen Alba eh, ¿Por qué es que hago hincapié en esto? ¿no? ¿Por qué es que yo machaco tanto este tema? Bueno, eh, quizás sea una deformación mía y una opinión que usted pueda no tomar eh, yo por lo menos como lo dije hace un tiempo y lo reitero, no creo en lo absoluto en Pedro Castillo. Es el presidente de mi país, pero no creo en su palabra. No creo en la palabra de Bellido, no creo en la palabra de Cerrón, de Boluarte, de Bermejo. No creo, no les creo. Creo que son personas que están engañando al pueblo peruano. Eh, tienen un doble discurso permanente. Mientras uno dice algo, el otro dice otra cosa y entre ellos mismos comienzan a eh, tratar de acomodar las palabras. Hay un doble discurso, permanentemente. Hay un doble discurso. Juan en pared. Entonces, yo no les creo. Y no creo lo que ha dicho Castillo anoche en Palacio. Creo que la tónica de este grupo de personas, es la que marca Bellido y Cerrón. Van al choque absoluto. Van al choque absoluto. Hoy en la mañana ya se llevó a cabo esta eh, reunión de interpelación. Creo que estuvo Maraví, eh, desde mi punto de vista, bastante bien en su presentación. Hizo su tarea, eso me parece bien. Eh, Alfonso Baella Mato, que es, no es mi, mi homónimo, es mi hijo, estuvo presente en el Congreso y hizo una pequeñísima eh, entrevista a un miembro de Acción Popular. Escuchemos un minuto, por favor, y medio.
1: ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Estamos eh, presentes en el Congreso de la República para ver el tema de la interpelación al ministro Iber Maraví. Bueno, la posición de la bancada nuestra, como la de todas, es este, escuchar los descargos del ministro. Hoy día no se va a resolver el tema de la censura. Eso se ve después. Pero como tú mismo lo dices, ¿no? Se supone que un funcionario público debe tener, independientemente de su perfil, ¿no? debe tener una, un pasado no vergonzante, ¿no? Como, como se decía antes, así que eso no, no ayuda. El día de ayer se han reunido, eh, se han reunido ciertos congresistas y, y entre ellos la presidenta de, de, del Congreso, Mari Carmen Alba, en la noche con el eh, presidente de la República, Pedro Castillo. Eh, se han debatido ciertos temas creemos que eh, claramente con respecto a la amenaza que ha hecho el señor Bellido al Congreso eh, ¿qué, el, qué, qué, ¿qué podemos sacar de, de, de la conversación que Mire, ha con, con el... lo principal es que el propio presidente ha dicho que no está en la agenda del gobierno este tema de la confianza donde mata capitán no manda marinero, así que lo que, haber, lo que puede haber haber dicho Bellido cae en saco roto porque el propio presidente este, ha indicado que no está en la agenda. Sabiendo que la bancada de acción popular muchas veces no responde en conjunto, ¿qué podemos esperar de, en, en caso se dé una cuestión de confianza de la, de la bancada? No, no, eso no digas, ¿ah? porque cuando hemos dado la confianza hemos, hemos votado en bloque. Hay un acuerdo para que toda aquella votación que se dé, positiva o negativa, sea en forma colegiada. ¿no? Así
0: que, muy bien, ahí estaba el congresista de Acción Popular, José Arriola, diciendo eso, ¿no? Curioso lo que dice el congresista Arriola, primero que le crea al presidente, cosa que me parece muy bien porque es una autoridad con otra autoridad. A mí como ciudadano me corresponde dudar, ¿no es cierto? Nada, por favor, a uno le corresponde dudar. A una autoridad quizás le corresponde creer, pero... Quiero que ustedes aprecien algo, y es la manera como hacen política, ¿no? Eh, Maraví estuvo en el Congreso, terminó sus palabras, salió del Congreso, llevó una portátil gigantesca, gigantesca. Una cuadra y media eh, en los sitios del Congreso estaban llenas de eh, diferentes eh, grupos eh, de sindicatos en favor de maravilla Maraví salió a darle la mano a cada uno de ellos después. Ha sido un montaje eh, importante, ¿no? Han hecho su tarea política. De eso se trata, finalmente. La política no es quien tiene la razón. Es quien aparenta la mejor conducción de lo que está ocurriendo. Eso es, finalmente, todo. Escuchemos qué fue lo que pasó en los exteriores.
1: está dando hoy día al ministro Iber Maraví. Es algo injusto. Estamos cuando el, el ministro de Trabajo pelea por un derecho justo que se une de de a de los trabajadores hacer estos abusos y viene atropellando y viene calumniando y no debe ser justo que dejen de trabajar al ministro Maraví que es un, un, un ministro que trabaja por el pueblo, por los trabajadores y por los derechos que estamos pidiendo y no es justo que este señor del Congreso quieren bajarlo al congresista Maraví de trabajo estamos pidiendo que dejen de trabajar al ministro Acá toda la población tiene indignado porque no deja trabajar. Muchísimas gracias. Una pregunta, señora. ¿Usted está en contra de que se dé la interpelación hoy día al ministro Maraví? Claro, tenemos que apoyarlo porque nunca un ministro ha sido del pueblo y para el pueblo.
2: Él lucha por la clase trabajadora, por nosotros que damos todo por nuestros hijos y no es
1: justo que lo saquen. Hay que apoyarlo. Muchas gracias. ¿De qué organización? De Club Regatas Lima, que venimos a respaldar al señor ministro por todos los abusos de poder de las grandes corporaciones, las grandes entidades que nunca se han visto perjudicadas en este tema. Una pregunta, ¿ustedes son el grupo de trabajadores que fue perjudicado por la suspensión perfecta? Así es, señor. 17 meses sin sueldo y de nuestra institución de una manera inhumana nunca nos dio la mano, siempre nos dio la espalda. Por eso es que estamos agradecidos con el señor ministro Maraví. ¿Ustedes ¿Está a favor de que el ministro se quede? Claro, porque es el único ministro que ha mostrado preocupación por la clase trabajadora. Tenemos 17 meses sin sueldo. Estamos a borde de ser cesados por el cese colectivo. Y esto no es posible tenemos derechos, los trabajadores también tenemos derechos, somos parte del estado peruano. ¿De qué organización son ustedes? Nosotros somos de la organización sindical del Sindicato Nacional de Trabajadores de AGPER, que es de la empresa, como lo estamos mostrando en nuestra pancarta, estamos presentes en respaldo del ministro de trabajo, porque el ministro de trabajo es, es, un, es un profesional pre-pre-trabajadores, pre, por eso estamos respaldando y lo vamos a respaldar. ¿Ustedes consiguen. El ministro nos ha ayudado. El ministro está con el pueblo, el ministro está con todos los trabajadores, por eso estamos respaldando aquí. Muchas gracias.
0: eso, yo creo que hay que reflexionar bastante sobre lo que está pasando en el país. Usted escuche a estas personas. Yo no les llamaría, con todo respeto, para quienes piensan distinto, yo no les llamaría filoterroristas ni comunistas a los que están protestando. Les llamaría trabajadores. Quizá hayan infiltrados como en todas partes, pero muchos de ellos deben ser personas que han tenido problemas enormes, como todos hemos tenido, con empresas, ¿no? y han buscado que la autoridad los ampare. No sé si será justo el reclamo, ni lo que ha ocurrido, pero la percepción que uno tiene de este y otros grupos también, es que eh, hay un tema ahí. Hay un tema ahí político. Que ha visto, veído eh, Maraví, y todos ellos, y lo han tomado. Están haciendo política están haciendo política, ese es el punto ¿no? si es que es correcto o no porque la suspensión perfecta garantiza realmente, no perjudica al trabajador, podemos discutirlo ampliamente pero más allá de eso el punto es de que el amparar el, el como Estado tratar de tener empatía con estas personas o con tantos otros miles de trabajadores le da un punto al gobierno y al grupo de Castillo y al grupo que está en el poder ahora no perdamos de vista eso. No perdamos. Antes de calificar, que es un asunto que alguien seguramente tiene en principio de molestarse porque quiere adjetivar, ¿no? dejemos el adjetivo a un, a un lado y comencemos a reflexionar para poder hacer que esto tenga sentido y podamos realmente salvar al país de la situación en la que estamos. Lo dejo ahí y paso como invitado, que ya está con nosotros. Él es Gilbert Violeta. Eh, Gilbert, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy Buenas
2: Gracias. noches,
0: Ayeros. querido Alfonso. A, a los un años. Placer. Eh, un placer. Sí, verte. No, el gusto es mío. Un gusto, un gusto muy grande verte y, y saludarte. Eh, igual, igual. Mi, 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 primer, este, mi primera pregunta, obviamente, es por la situación en general contextual. ¿Cómo aprecias el proceso político en el país en este momento, no? Antes de ver las causas y los efectos y las razones, sí. tu visión de las cosas en este momento, ¿cuál es? Mira,
2: eh, es preocupante porque pareciera que no hemos aprendido nada los dos últimos años, ¿no? En, en la política nacional. Si miramos un poco lo que pasó precisamente hace dos años con el cierre del Congreso anterior, eh, estuvo motivado por circunstancias muy parecidas a las que hoy vivimos. Lo que nos hace, eh, digamos, entender de que en el Perú tenemos una suerte de historias repetitivas, repetitivas ¿no? Que se, que se producen una y otra vez. Y a propósito de eso, mira, yo te digo, eh, creo que una, uno de los elementos comunes en la historia política del Perú eh, está referido a la falta de diálogo y entendimiento político entre los distintos grupos de interés, los distintos grupos sociales, los distintos grupos económicos. Yo acabo de terminar, de revisar esta tarde, he leído este librito del doctor Carlos Ramos Núñez, que fue magistrado del Tribunal Constitucional y falleció hace unos días, que es precisamente la historia eh, constitucional del Perú, ¿no? La historia de las constituciones. Y cuando uno revisa eh, por qué se han sucedido una tras otra una serie de constituciones, por qué se cerraron los parlamentos, por qué hubieron golpes de Estado, etc., eh, hay un elemento conductual, hay un elemento que se repite, ¿no? Es como un factor común y es la falta de diálogo y entendimiento político, lo que hace suponer que lo que realmente falta en el Perú es madurez en la clase política, porque mira el, el, el caso del señor eh, Bellido y el señor Castillo, ¿no? Para comenzar, Bellido parece ser el primer enemigo del señor Castillo. O sea, parece que el enemigo número uno del presidente de la República es su premier. Porque cada cosa que intenta hacer o que dice el, el presidente termina siendo negado o contradicho por su propio premier. Pero eh, yo creo que eh, la principal crítica que se debe cernir sobre ellos no es en última instancia su posición ideológica, no es el hecho de que sean de izquierda, más o menos radical, ¿no? Mm. Eh, eh, lo que se tiene que criticar en ellos es su enorme inoperancia y su incapacidad para gestionar el Estado. Y, y están arrastrando al país a una suerte de catástrofe social y económica. Y la única manera en la que parece estar basada su estrategia es en la de promover la confrontación. Es decir, ellos lo que buscan es eh, hacerse y sostenerse en el poder en la medida que promueven mayor confrontación entre los mismos peruanos. En la medida que le dicen, nosotros somos pobres, hay que pelear contra los ricos, nosotros somos proletarios, hay que destruir a los empresarios, nosotros somos cholos, hay que destruir a los blancos, y, vice y en viceversa, ¿no? Y del otro lado, digamos, tampoco no es que haya muchas luces. Del otro lado también a veces parece haber una suerte de, de, de extremismo que, eh, que no permite que el país tenga, no tenga salidas democráticas. Y si la cosa sigue así, lamentablemente podríamos terminar teniendo otra vacancia presidencial, uh, ¿no es cierto?, otra salida de ministros y, eventualmente, el riesgo incluso de hasta otro cierre del Congreso lo cual sería pasar, pues, verdaderamente trágico, ¿no?
0: Antes de pasar a revisar qué fue lo que pasó el 3 de septiembre del 2019, yo quisiera detenerme en dos aspectos de tu comentario. El primero, eh, a la contradicción aparente, que como tú bien dices, es aparente. Porque me parece que cuando uno mira bien, la certeza eh, es que más bien están de acuerdo. La apariencia es una contradicción, pero lo cierto es que al final terminan uno complementando al otro y van avanzando en lo que finalmente Bellido mm. marca como pauta. Mientras una cosa dice el presidente, lo que aparentemente es una contradicción, termina siendo aceptado por el presidente. Mm. Porque en los diría, hechos el silencio es una manera de aceptarlo. Sí, yo, yo te diría
2: que da la impresión que Bellido en realidad es el, la voz en el gobierno y la acción en el gobierno del señor Cerrón y que quien gobierna finalmente es el señor Cerrón y que cada vez que el presidente Castillo intenta hacer algo diferente lo ponen en vereda. Cada vez que Castillo intenta dar un mensaje distinto que eh, al del plan de gobierno del señor Cerrón, distinto a la línea política del señor Cerrón, distinto al radicalismo del señor Cerrón, inmediatamente lo ponen en vereda. Cuando el señor Castillo va a Naciones Unidas e intenta dar un mensaje de apertura, su premier aquí está haciendo exactamente lo contrario a lo que está diciendo el presidente en Naciones Unidas.
0: Sí, pero, solo pero, hecho, pero No, 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 pero ahí te has quedado una parte de la foto. Porque justamente eso es lo que da la impresión. Y por eso tu impresión hasta ahí, si tenemos esos dos cuadros de una foto, yo coincido contigo, pero ya, si ves los siguientes tío. dos cuadros de la foto, ya no. pues Porque el siguiente ya, cuadro es el pongo... presidente... Ya, el presidente pero... Silente, un ratito, Silente sí. en Palacio frente a eso, ¿no es cierto? La sí. siguiente foto, mira, llega Maurtua y, se dio, y no ha llegado Bellido. Perdón, ya se armó la bronca. Llega Bellido, sale Maurtua, se queda con el presidente dos horas, sale Bellido en su carro y se va con la carta directamente a Plus Petrol a hacer el show. O sea, sale de Palacio con la consigna de hacer aquello que ha dicho él el día anterior en una especie de bravuconada. ¿Qué es esto de la expropiación y de la renegociación? O sea, va el presidente y dice, el presidente, acá está la carta. Bueno, lejito. Perfecto, hasta luego. Y se va. Pero ya una no contradicción. Aparecía una contradicción. Parecía. Por eso, eso. Bueno,
2: el... Y este es otro bueno, caso. En el que claro, estamos pero, sí, otro caso. Otro caso más. Tienes a un presidente, perdón, tienes a un premier que sale, si no me equivoco, ayer en la tarde eh, o antes de ayer. Y dice, le digo al presidente Castillo que no tenga miedo que no tenga miedo, que el único al que hay que tenerle miedo es al pueblo. Entre líneas, le está diciendo cobarde al presidente. O sea, un premier, ¿no es cierto?, que se siente empoderado, más empoderado que el propio presidente, es capaz no solo de ponerlo en vereda al presidente, sino además de llamarle la atención e incluso, entre líneas, llamarlo cobarde. Entonces, esos, ese solo hecho bastaría para que el presidente en en 30 milésimas de segundos, ¿no es cierto?, le dé una patada en el trasero y vote a ese premier o a un ministro que se expresa de esa manera el presidente. Y si fuera de la oposición, ya lo hubiera llamado y probablemente hubiera pedido algún tipo de sanción para alguien que se expresa de esa manera del presidente. Digo, de alguien del ejercicio político en funciones. Entonces, eh, a mí me parece que el, el, en, el, en el gobierno no hay una unidad monolítica, sinceramente. Yo lo ya, que pero, creo... Pero que mira, es mira, y en todo caso, en la, línea, la línea de mando no nace del presidente Castillo. Yo creo que la línea de mando nace del partido y del señor Cerrón, en donde el señor Bellido es el articulador y, y el, 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 el apoderado del señor Cerrón en el gobierno.
0: Claro, pero ahí regresamos a la apariencia y a la, y a la sí. realidad, fíjate. Entonces, eh, lo que tú dices es cierto, ¿no? Es inaceptable que un primer ministro, ni ningún ministro de Estado, le diga una cosa así al presidente públicamente, en quechua uh -huh. o en lo que sea. Entonces, va eh, el presidente del Consejo de Ministros a hacer su conferencia de prensa y lanza esto de manera inconsulta, aparentemente, porque la Boluarte así así con la cabeza. Pero uh -huh. también es, es otra persona que también creo que es puro show, porque al final todos uh -huh. se cuadran. Uh -huh con el pensamiento que viene del partido. Pero mira lo que pasa. Entonces, Bellido dice, y si no, en todo caso, haremos cuestiones de confianza. ¡Uy! ¡Oh! Dicen todos, la muerte, se acabó la democracia, el Congreso tiembla, salen caminando todos los comunistas y se van. ¿Se van? ¿A dónde? A Palacio, ¿no es cierto? Hacen su cola, porque adentro está Bellido con el presidente. Después de haber dicho eso, Bellido adentro con el presidente dos horas. Bellido termina, sale del carro, ¡chao, muchachos! Le dice a la prensa. Y están los, los congresistas preocupados tratando de decirle al presidente cómo es posible que este hombre diga una cosa así. El presidente seguramente le dirá, no se preocupen. Y la señora Mari Carmen Alba dice lo que dijo, ¿no es cierto? Es decir presenta su tweet y dice, bueno, efectivamente, ahí hemos estado sentados con el presidente y todo ha sido bueno. O Se ha dicho que no presentarán cuestión de confianza. O sea, todo está bien, ¿no es cierto? Claro,
2: pero no pueden ser tan ingenuos, pues, no pueden ser tan ingenuos. o sea... No, pues, pero yo por eso no, te digo, no hay, no
0: hay una contradicción, porque Castillo dice, un poco después, <ríe> coincidimos en que la cuestión de confianza <ríe> forman parte del equilibrio de poderes. O sea, está diciendo, si tú me censuras yo te voy a poner la confianza o sea, es lo que dice ahí o sea, hay una coincidencia bueno, plena pero mira, entre yo te diría Bellido una cosa, y Castillo yo
2: te, diría, no? yo te diría una cosa yo creo que el Congreso pierde la extraordinaria oportunidad la extraordinaria oportunidad de que el señor Bellido plantee una cuestión de confianza para que se la denieguen y para poder hacer un primer acto de ejercicio de dignidad de fuerza y de, y de poder y, y decirle al señor Bellido, váyase usted y todos sus ministros a su casa. O sea, hubiera, lo que tendrían que haber hecho es hubieran dejado. a ah, ¿quieren presentar su cuestión de confianza al señor? Preséntela. Preséntela. No, ¿Por yo, yo, porque yo no. Se la vamos no, 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 a negar. Yo creo
0: que no es así. Te explico por qué. Te voy a dar un punto de vista. ¿Mm? Como tú recordarás, hace unos días, quizá una semana, el Congreso, de una manera muy eh, correcta, eh, eh, modificó el tema de justamente la confianza. La cuestión de confianza. ¿No es cierto? La modificó, ¿no es cierto? Y ha enviado este proyecto de ley al Ejecutivo. Y están corriendo los días para que el Ejecutivo solamente la observe. Y para que el Congreso, por insistencia, la promulgue. Y está, en ese momento ya es legal. Ya, ya forma parte del derecho y ya, no, ya está regulada. Ya no puede el gobierno hacer cuestión de confianza por lo que sea. O sea, el propio Congreso ha generado un candado ahí que el propio Congreso está en este momento desnudo frente a lo que pueda pedir como confianza el gabinete Bellido y Bellido, cuando podría esperar 20 días más. Por eso yo creo que el Congreso no debe tocar el tema de la confianza. Deben dejar a Maraví porque esa batalla no es la batalla. Hay otras batallas en 20 días más, pero sigo adelante. Entonces, igual, eh, el señor Nelson Schack, como tú debes haber visto, hace unos días también ha terminado un enjambre de regulaciones que le pone una serie de filtros para los que van a ser ministros de Estado funcionarios públicos. Uh -huh. Y eso no existía, pero dado que estos señores han metido lo que sea dentro del, del Estado, entonces Nelson Sack ha dicho y también el defensor del pueblo oye, vamos a regular esto para que caramba no se esté metiendo cualquier tipo de persona. Hay una trayectoria, un currículum vitae, o sea, unas cosas pues mismas para que pueda ser ministro uh -huh. de Estado, o sea, el, ser ministro de Estado no es un derecho. No es un derecho, pues. Porque, no, cualquiera puede ser ministro de Estado. Perdóname, no es así, pues. Disculpen. Cualquiera no es ministro de Estado. Se necesita un mínimo de foja, tanto en el currículum como en la experiencia y en la vida. No puede ser cualquier persona. Porque tú vas a dar un servicio público desde la cumbre de una política pública, ¿no es cierto? Entonces, por eso digo... ¿Por qué te digo esto? <coughs> porque ya está produciéndose una articulación que puede rodear legalmente, de alguna manera certera, las decisiones mal tomadas de ese Ejecutivo que esté en este momento desorientado o tratando de generar mayor caos. Pero el Congreso aparentemente no la ve.
2: Sí, bueno, no, no, mira, tienes razón, pero, pero hay variables. Por ejemplo, yo digo, opino un poco lo siguiente. Yo creo que si es que el Ejecutivo hace una cuestión de confianza por el señor Maraví, se, eh, eh, estaría dando lugar a la creación de una prueba tangible tangible desde el, desde el gobierno, no digo desde el Estado sino desde la administración de este gobierno, una prueba tangible de eh, tener una política pro-terrorista pro-sendero luminoso, pro ¿no es cierto? violentista es decir, eh, estaría, con, estaría configurando legalmente un instrumento que puede ser utilizado por el propio parlamento para decirle, oiga señor si usted está haciendo cuestión de confianza por este señor sobre el cual se, sobre el cual se ciernen pruebas objetivas de su vinculación con Sendero Luminoso, entonces, al tener usted un acuerdo del Consejo de Ministros, protegiendo a esta persona que está con este tipo de cuestionamiento, usted, gobierno, está comprometiéndose con ese caso. Por lo tanto, usted, y ahí es donde viene la figura de la incapacidad moral, usted está incurriendo en un supuesto de incapacidad moral y de, además de otra cosa, un peligro, de, de ser un peligro para la estabilidad social y la seguridad nacional. Entonces, por lo no tanto, el Parlamento tendría, ahí ya puede ir incluso contra el propio presidente. O sea, el presidente estaría eh, incurriendo en una ilegalidad, ¿no? O por lo menos estaría, digamos, quebrando políticamente la confianza y el Parlamento puede utilizar eso para eh, arremeter contra el presidente. Es decir, hay armas que el Parlamento puede utilizar. Por otro lado, el hecho de que, el hecho de que censuren... A, al señor Maraví y eventualmente que hagan una confianza y que le nieguen la confianza al gabinete Bellido no quita que, eh, que a, la ley sea aprobada en los siguientes días y que si es que el señor eh, Castillo quiere utilizar un siguiente gabinete para golpear al Parlamento ya no lo podría hacer porque la otra ley ya estaría vigente, que va a estar vigente en unos días, como tú lo has mencionado uh -huh. entonces yo sí creo que eh, la verdad esta situación con el señor Bellido es insostenible Creo que le hace mucho daño a la política, le hace mucho daño al país, Su, el daño a la economía, pues ni qué decir. Miren el precio del dólar, hay una serie de, de, de falta de decisiones que están ocurriendo en el gobierno y es la responsabilidad de la administración de gobierno y eso tiene que recaer en principio en el señor Bellido y el gabinete.
0: Claro, pero a ver, pero eso que tú me cuentas o que tú comentas, digamos que eso está en el manual del Boy Scout, mm -hmm. ¿no es cierto? Así es, pues, la administración pública eh, debe ser eficiente, debe ser profesional, quién es el responsable político, quién es el responsable funcional, etcétera. El, el problema, Gilbert, y la pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo nos libramos de este grupo de personas que ha capturado el poder para quedarse? No ha capturado el poder para gestionar, sino para quedarse y para apoderarse del aparato público para, eh, eh, básicamente perpetuarse y, y, y desarrollar una ideología, ¿no? ¿Cómo hace para liberarte de eso?
2: Bueno, pero Alfonso, si, si el tema está en el manual, que, que sigan el manual, o sea, lo que tiene que hacer este parlamento, lo que tiene que hacer es ponerse los pantalones y hacer respetar la institucionalidad del parlamento, y, y si es que tienen un ministro que no tiene que cumplir funciones, pues bótenlo, y si tienen un premier que no le sirve al país, pues bótenlo, así de simple, y, y, generar, y generar las condiciones para que cada vez que eso que tú estás diciendo, que es que llega una persona acusada de terrorismo, que llega una persona acusada por corrupción, pues el Parlamento lo filtre y no, lo, no, no, lo, no, no le dé la confianza. Entonces, para eso, son los mecanismos que la Constitución le ha previsto al Parlamento para evitar precisamente que personajes como el señor Maraví, como el señor Bécar, como el señor Bellido, lleguen al poder y se hagan del poder, porque en la medida de que van a estar en el poder, además va a ocurrir lo que tú dices, que es van a ver la manera de perennizarse en, en el poder, y van a buscar la manera de cambiar la constitución y de, de buscar eh, las reelecciones indefinidas y de no contar como lo han hecho, como lo, lo hizo Evo Morales, como lo, lo hizo Nicolás Maduro, como lo hizo antes Chávez, o sea, ¿qué cosas es lo que hacen? Van cambiando la Constitución a su medida y eso les permite eh, perennizarse en el poder una y otra vez, ¿no? Entonces, que no sean ingenuos, que tomen, que tomen al toro por las astas y que comiencen a tomar decisiones.
0: Mira, eh, Edgardo Francisco Freddy Salas Negra nos comenta lo siguiente, lo he puesto en pantalla para que eh, lo puedan ver, déjenme leerlo. Dice, los congresistas demostraron tener miedo al cierre del Congreso. Por eso fueron a arrodillarse ante el sombrero mentiroso por no perder sus lentejas. ¿Un poco fuerte? ¿Tiene alguna verisumilitud esto?
2: Bueno, mira, yo insisto, el, el, el diálogo no está mal, pero el diálogo no tiene por qué inhibir la toma de decisiones. ¿no? El, señor, el señor Maraví no tiene que ser ministro, no puede permanecer un minuto más como ministro. El señor Maraví tiene que ser censurado. Y, y como el señor Maraví, cualquier otro funcionario que, eh, digamos, que, est que esté seriamente cuestionado por una vinculación con Sendero Luminoso, el
0: MRTA o lo que fuese. Ya, ahora, Entonces, ¿tú crees que estamos eh, en un ambiente, Gilbert, eh, que se va pareciendo al ambiente que lamentablemente produjo el cierre del Congreso hace exactamente dos años? Estamos empezando a transitar por esas circunstancias.
2: Bueno, yo comencé diciendo que eh, en estos dos años parece que no hubiéramos aprendido nada, ¿no? Eh, y, y es más, cuando uno mira la historia de estos 200 años de vida republicana, eh, son hechos como repetitivos cada cierto tiempo, ¿no? La, conf la confrontación política. Pero una cosa, que, una cosa en la que uno tiene que insistir permanentemente es que el Congreso es una representación eh, popular como un mecanismo de contrapeso al Ejecutivo y que no puede permitir que el Ejecutivo haga lo que quiera, porque eso no es democracia. La democracia supone un nivel de diálogo, de entendimiento, pero si es que la política de confrontación viene desde el propio Ejecutivo, pues el Parlamento tiene que tomar las medidas para comenzar a corregir cosas. Y parte de esas correcciones pasa por evitar que autoridades como el señor maraví o el señor Bellido permanezcan en, su poder, eh, permanezcan en el cargo.
0: Ahora, eh, en este momento todavía no se ha producido, eh, digamos, la censura, están en el debate después de la interpelación. Posiblemente se pida una censura y posiblemente el Congreso, si seguimos la lógica que tú has expresado y que también es la lógica de muchas personas, de una mayoría importante de personas, quizá termine por censurar al ministro y eh, entonces eh, Bellido a una cuestión de confianza del ministro y en general se produzca una crisis ministerial. ¿Correcto? Eso Así es lo que es puede eso. pasar.
2: Es lo que puede pasar, es lo que dice además la Constitución. Si se le niega la confianza al, al Premier, entonces se produce la crisis total del gabinete, se van todos los ministros y el presidente tiene que formar nuevo gabinete. No, eso es Muy lo que bien. debería ocurrir. Y se Muy abrirá bien. ahí un proceso de diálogo entre el Parlamento y el Ejecutivo para tratar de tener un entendimiento con un gabinete que sea pues más moderado y que genere un mínimo de confianza que no lo está generando este gabinete y ya, este gobierno.
0: Gilbert, sigo tu línea eh, cronológica, ¿no? Ya no está abellido, ya, ya lo, ya, ya renunció porque ya no hay confianza, regresa a Palacio en un par de días y dice, presidente, no lo logramos uh -huh. y entonces este, está, estoy fuera. Entonces, eh, el señor Castillo... Eh, haciéndole caso a Cerrón, insiste, ¿no? nombra a otras personas peores que el señor Bellido siempre va a haber, ¿no es cierto? y de repente pone a Bellido como ministro de estado en alguna cartera, no podemos saber no no sé si será posible, entiendo que sí pero no importa, me que no sea Bellido arma otro gabinete de terror y entonces lo ve el parlamento y dentro de 30 días o 40 se tiene que presentar la cuestión de confianza del gabinete ¿no es cierto?
2: Claro, pero ya habrá cambiado la ley. Ya habrá cambiado la ley. O sea, ya la ley que dio el Parlamento para la no utilización de la cuestión de confianza de la manera como se estaba utilizando... No, 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 no. Pero, pero perdón,
0: se presenta el Congreso, se presenta el nuevo, el nuevo este, PCM y da su discurso en un gabinete de terror con más terroristas, como tú quieras. ¿Correcto? Mm. Muy bien. El Congreso le va a dar la confianza. Y seguiremos en esto. Bueno, no lo sabemos, ¿no? No, no, claro, sí, pero la pero, lógica, pero, pero, creo, yo creo, yo tengo la impresión sí partido, que nos está llevando a
2: eso. Entonces la pregunta es la siguiente, si el presidente de la República insiste en tener un gabinete, en tener un gabinete, ya, vamos a ponerlo así, aunque no lo puede, pero vamos a decir, sale el señor Bellido y pone al señor Cerrón de Premier, ¿no? Que Cerrón no, no, no lo podría hacer. A Bermejo, lo pone a Bermejo de Premier, a Bermejo, ya, que lo, pone sí Bermejo de, lo pone Bermejo de Premier. Perfecto. No se estaría el presidente incurriendo en un supuesto de incapacidad moral. Va, vamos o sea, a discutirlo. Además, otra cosa, el presidente estaría reafirmando una política prosenderista. El presidente estaría reafirmando una, con, con el primer acto y con el segundo acto.
0: O sea, primero claro, pero, al haber, pero al ahí, haber hecho... Ahí, una podemos de ahí podemos discutir un asunto. ¿no? Al haber hecho una cuestión de confianza Bernero. para un
2: ministro que estaba seriamente cuestionado por delitos de terrorismo, y luego al poner, vamos a decir, pone el señor Bermejo, al poner a un congresista que tiene, ¿no es cierto?, eh, incriminaciones del mismo tipo. Mm. Eh, entonces, ya quien, 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 a quien habría que cuestionar es al presidente, ya no al gabinete mismo. Mm. Entonces, eh, ahora, esto nos genera, Alfonso, la siguiente situación. La, la pregunta que va a surgir y que yo me imagino que todos nos terminamos haciendo es, esta situación es... Eh, sostenible cinco años, o sea, vamos a estar en esta dinámica cinco años. Sí, claro, estamos
0: en esa dinámica.
2: No, Está, o sea, vamos a poder so, sobrevivir y vamos a, a soportar que el, el gobierno se maneje de esta manera durante cinco años. Yo creo que al final la situación es muy complicada y el Parlamento lo que tiene que hacer es, si es que el Parlamento no hace una acción de fuerza, el Ejecutivo lo va a pasar por encima. Es, es, ese, es mi, ese es lo que creo que...
0: Ahora, tú eh, tienes la esperanza que si se produce una crisis eh, total de eh, eh, digamos, este, se dan las dos se, 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 se quitan las dos confianzas. El presidente disuelve el congreso y convoca elecciones, ¿correcto?
2: Bueno, eso es lo que tendría que hacer. Pero eh, para comenzar, nos estamos adelantando con el segu la, segunda, la segunda negatoria. No, pero
0: imaginemos que ocurra todo eso. Imaginemos que. Ah, bueno, eh, sí.
2: A ver, pero, a ver, como tú dices, eso van, ¿no? ¿qué es lo que dice el manual? Lo que dice el manual es que la izquierda quiere generar, agudizar la contradicción y que lo que quiere es probablemente eh, eh, llegar a un punto de ese tipo, ¿no? Eh, claro. Pero efectivamente, si se niega el, el, el la confianza a dos gabinetes, lo que ocurre, ah.
0: lo que tiene que ocurrir es que se tiene por que convocar a elecciones, ¿no? Perfecto, ya está hecho. Ese es el tema. Porque no, o sea, lo que viene es un proceso electoral presidencial y general sumamente complicado porque va a tener una fuerza Perú Libre enorme, es mi impresión porque ya no es una posibilidad, va a decir nosotros ya estábamos en la reforma tributaria, en la renegociación del gas, estamos en la reforma. Pero yo
2: creo que hay una gran lección en todo esto. Nos han detenido, o
0: sea, la derecha creo, nos ha detenido.
2: No, yo creo que hay una gran lección porque el, el, la, la gente tampoco no es tonta. Yo creo que la gran lección es que las opciones radicalizadas ni de izquierda. ¿Tontos, ni tontos son de los derecha, que han votado
0: por Pedro Castillo? ¿Cómo, cómo? ¿tontos son los que han votado por Pedro Castillo?
2: No, no, la gente, el Perú, no es tonto. Después de lo que estamos viendo, de lo que está haciendo, ah. de lo que está ocurriendo con el señor Castillo, yo te diría que la, la, la gente lo que va a percibir, lo que... La lo encuesta dice que está subiendo es que popularidad, por Los saque. radicalismos, en, ni de derecha, ni de izquierda, al final van a, le dan estabilidad al
0: país. La no encuesta dice que está subiendo la popularidad del presidente. No,
2: yo lo que he visto hace tres días en, el, mm. en la encuesta que ha sacado Ipsos, es uh -huh. que la, el nivel de crítica de la población, creo que llega a 65% ah, que eso creen que el preside, que creen que el presidente no es quien lidera, ¿no
0: eso es interesa, no no no, no, no
2: es otro tema, ¿sabes? Ah. por qué? ¿Sabes por, ¿Sabe sí. por qué? Porque sí. la gente está percibiendo, la gente está percibiendo que un, en, un, en este país no hay un presidente, sino hay o un presidente a la sombra o más de un presidente. Y eso uh -huh. nunca termina bien. Ha en, la ha historia, el pollo. en la historia eso ha nunca ha termina pollo. bien.
0: Ha bajado el pollo, baja el gas, hay bonos.
2: Bueno, nada de eso es, es sostenible. Mira, no hay ninguna billetera. Que no, el populismo.
0: Es ni, populismo. Ninguna, el, populismo, el, populismo, ninguna, el, populismo el populismo
2: sería para gobernar. Eh, para gobernar un tiempo.
0: Claro, porque por
2: supuesto. Nada de, eso, nada de eso es sostenible. No puedes controlar permanentemente. No, el, 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 precios, fin,
0: el final es Cuba, ¿no? El final, es Cuba, ¿no? Es, el final por... es Cuba, el final es Nicaragua, el final es Venezuela. O sea, no hay duda. El final es, un, es más pobreza. No, nadie discuta claro. eso. El asunto no. está cómo evitamos llegar a eso. Porque, porque estamos de acuerdo que eso es populismo, que eso no podemos aceptarlo. El problema no es que nos parezca bien o nos parezca mal. El problema es que estamos yendo por ahí. Yo pienso que estamos yendo por ese camino. El presidente la tiene clarísima. Su equipo de gente, por más que sean tontos, torpes, lo que tú quieras, para mí, políticamente, están haciendo la tarea correcta. Y no sé, ¿tú ves están a la oposición su chamba, están haciendo su chamba. ¿Tú ves a la oposición unida?
2: No, no, no. Yo, yo, es más, yo, yo te diría, las mejores demostraciones es un poco lo que pasó cuando se presentan algunas mociones en el Congreso, y mociones hasta tan simples, eh, no logran el consenso de, la, de los distintos grupos parlamentarios, ¿no? Y si miras un poco afuera, a puertas de un proceso electoral, la tendencia más bien es al fraccionamiento y a que cada uno pelee un espacio, un espacio, una cuota de poder distinta, ¿no? Ahora, si es que el gobierno, sin embargo, déjame ser ingenuo y tener la esperanza, que es lo último que se pierde, si el gobierno, digamos, incurriría en un supuesto de quiebre constitucional, con un cierre del Congreso, por ejemplo, convocando otras elecciones, yo, yo creo que hay que hacer el esfuerzo por generar una coalición de centro ¿no? que permita darle equilibrio y generar un contrapeso a la fuerza del propio señor Castillo. ¿Algún hombre Porque, tienes en mente? no, creo que, no, no, no se me ocurre se me particular, particular que que por por el diálogo que que sostener, sostener los en fin, los líderes políticos, las distintas organizaciones, ¿no? Hay que hacer un ¿Me, diálogo... ¿Puedes nombrar a
0: tres líderes políticos? Tres, que puedan estar en esa conversación.
2: Yo creo que todas las cabezas, todas las cabezas de los partidos políticos, todas las cabezas, tres, tres, por eso las, las, las cabezas que los partidos políticos definan sus, propias, sus propios interlocutores, eh, eh, qué sé yo, se acaba de inscribir el partido del señor, del señor Olivera, ¿no? Este, me parece bien que se inscriba, que esté en el, en el ruido electoral, Acción Popular tiene varios liderazgos, ahí está el señor Raúl Díaz Canseco, está el señor Lezcano, está el señor, el señor Barmechea, está el señor del Águila, en fin, tendrán que decidir quién, quién puede liderar ese proceso, eh, eh, está el señor Hernando de Soto en, en, en Avanza País, ahí hay una renovación de nuevos cuadros jóvenes que están haciendo política, entonces, hay que dejar que, que, que el PPC ha desaparecido electoralmente, pero, pero ahí hay algunos cuadros también valiosos. Y en el mismo APRA, en el APRA también me, hay... Cuadros, a mí me dice, María valiosos,
0: Muñoz me dice que yo soy negativo. A ti te ven como optimista. ¿Eres optimista? Perdón, ¿me preguntas a mí o a María Muñoz? Sí, sí. No, 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 no. María Muñoz dice que yo soy negativo, ¿correcto? Ah, ya. Porque yo estoy, bueno, es mi papel, pues no es, no es hacer claro. acá un aplauso, sino para conversar, se trata de eso. Ahora, es la posición que tomo para hacer entender la conversación, el diálogo. Pero si yo soy negativo por la forma como yo estoy diciendo que las cosas pueden ocurrir, tú digamos que eres optimista frente a lo que está pasando,
2: bueno, la, la, la verdad es que soy sincero. Yo, yo eh, me sentía muy pesimista hasta que te escucho a ti. Y entonces, como a ti te escucho más pesimista que
0: de lo que yo <risa> mismo me siento, entonces ya me he puesto del lado optimista. Me parece muy bien. Me parece muy bien. O sea que, o sea que tú crees que eh, las cosas van a mejorar.
2: No, las la, yo creo que las cosas no mejoran porque simplemente mejoran. Creo que hay que hacer que las cosas mejoren. Y bueno, creo pero, que el hacer que las gobierno. cosas mejoren pasa por por eso digo. A ver, yo, yo lamentablemente y en esto comparto cierto pesimismo contigo. Yo comienzo a ver cada vez más difícil comienzo a ver cada vez más difícil que el gobierno, que este gobierno termine su quinquenio. Creo que la situación a la que el propio señor Castillo con, sus, con su equipo político está arrastrando al país hace inviable que esta situación se prolongue tanto tiempo, y están generando ellos mismos o asusando sea, el conflicto político, y, y están, sem, eh, están eh, sembrando vientos, y van a terminar cosechando tempestades, y lamentablemente quien va a terminar pagando la factura de este conflicto político no van a ser ellos, es una factura que paga el país entonces, sí, sí, lo que, lo que temo... dice Juan
0: Carlos Juan Carlos Sutor dice, Alfonso no eres negativo, eres realista ahí está, sí
2: claro, Gracias, está bien Está bien, está bien. ¿eh? Es, es, es parte un poco de lo que, de, de lo que hay, ¿no? O sea, eh, no es un escenario, no es un escenario digamos, no es una pradera soleada la que se vislumbra en el futuro, en el futuro del país. Lo que, se, lo que estamos viendo es que es un clima un escenario muy complicado, de mucho conflicto político, pero creo que es peor si es que el Congreso le rehuye a la decisión a, que tiene que tomar. O sea, el, el Congreso tiene decisiones que tomar hasta por dignidad, hasta por dignidad política. Y no puede ser posible de que frente al señor eh, eh, Maraví, eh, por miedo a un eventual, a, a ejercer una censura y que eventualmente luego esto sea utilizado en contra del Parlamento, le corran a la decisión.
0: Uh -huh. Muy bien. Bueno, Gilbert, qué pena que se ha terminado la conversación porque el tiempo el ya llegamos a una Bueno, hora.
2: Habrán, habrán más oportunidades. Te agradezco mucho, eh,
0: Alfonso. No, no, estás invitado siempre. Llámame por teléfono por WhatsApp y cuando quieras opinar y, y tengas eh, cosas que compartir con nosotros, siempre estás bienvenido, Gilbert. Gracias por estar esta bueno, noche con nosotros. muchas gracias. Muy amable. Bien, gracias. amigos, era Gilbert Violeta, eh, un político que ustedes han conocido en épocas pretéritas y que ahora ha tenido la amabilidad de estar con nosotros para comentar esta coyuntura política. Gracias, Gilberta. Hasta tu oportunidad. Un placer. Gracias. Bien, eso es todo por hoy. Mañana eh, tenemos a un, también un programa muy interesante. Nos va a acompañar en la conversación María Cecilia Villegas. Vamos a conversar en torno a esto que está ocurriendo. Eh, no, no soy negativo. ¿eh? Eh, no pretendo este, tener la razón. Simplemente creo que lo que me toca es Pensar y repensar y reflexionar, ¿no? Y si usted tiene otra este, posición, otra salida, o lo que yo digo le ayuda a usted a tener una idea mejor de las cosas, el programa sirvió de mucho. Gracias y nos vemos mañana a las 7 en punto.
1: Permiso.